Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el episodio de hoy nos acompaña el representante Raúl Ruiz, de California, quien es el presidente del caucus hispano del Congreso y lidera los esfuerzos para lograr una reforma migratoria. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, congresista. Es un placer. En un webinar con la coalición We Are Home, usted mencionó que hay cuatro proyectos de ley viables en el Congreso eh, sobre asuntos migratorios. ¿Cuáles son y qué diferencias tienen entre sí? Además, nos gustaría saber cuál de estas propuestas consideran los demócratas que es la más viable de aprobar. Bueno, mira, el, el caucus hispano eh, en el Congreso decidimos muy temprano que la gran importancia es a pasar una ley para darles el apoyo a los indocumentados, tener un paso a la ciudadanía. No nos íbamos a enfocar en la estrategia si lo vamos a incluir todos en un golpe o hacerlo separado, ni, ni nada de eso, porque tomamos un una estrategia para ponerle una propuesta de ley encima del escritorio del presidente para firmar. Comenzamos con tres proyectos de ley que son muy importantes. Uno es el proyecto del Sueños y Promesas, el Dream and Promise Act, que les da un paso a la ciudadanía, a los dreamers, los que tienen TPS. Y la otra fue el acto de Farm Workforce Modernization Act. Uh, de modernización de la labor agrícola. Y eso fue muy importante porque hay muchos campesinos sufriendo de la pandemia, infectándose, muriéndose, infectando a su familia, mientras trabajando para darnos los alimentos para combatir la pandemia. Se están sacrificando para darnos de comer a todos los, los nosotros en este país. Y sabemos en darles un apoyo a la ciudadanía y paz uh, para mantenerse con su familia, eh, estamos fortaleciendo la cadena de la producción de comida que es muy importante y es muy esencial durante una pandemia para nuestro país. Y, eso, y ese plan puede darles un paso a la ciudadanía a cuatro millones de personas. Con el Dream and Promise Act, eh, incluye otros 2, 3 millones, ya, ya viene siendo 7 millones de los 11 millones estimados indocumentados en este país. Pero eso no es eh, para nosotros, queremos todos que tengan una, un paso a merecido a, a la ciudadanía. Esos dos con el tercero que fue el acta, el proyecto de ley de la ciudadanía estadounidense, The U.S. Citizenship Act, ese es el proyecto ley de la reforma comprensiva, que es grande. El, el presidente Biden, durante su campaña, nos prometió que en el, el primer día de su administración nos iba a entregar su plan y visión de una reforma inmigratoria. Y trabajando junto con el caucus eh, de hispanos en el Congreso, lo reveló y esta es la propuesta de ley en manos del caucus, específicamente es en manos de la congresista Linda Sánchez y el senador Bob Menéndez. Entonces, esa ley es la gran reforma migratoria que le da 
no solamente un paso a la ciudadanía a los 11 millones en completo, pero también eh, tiene arreglos para el sistema de migración y también se enfoca en, los, en las causas de la migración para poder prevenir caravanas masivas que vienen a, a, a nuestra frontera y darles una mejor vida en sus países para que se incentivan a quedarse ahí. Entonces, esos son los tres. Y nosotros vimos eh, que los dos, los, el Dream and Promise Act y el Farm Workforce Modernization Act, pudimos eh, pasarlo en la Cámara de Representantes antes del de primero de abril para poder evitar todo el trabajo necesario dentro del sistema comité. Y esos dos tuvieron apoyo bipartidista. Nueve votaron para el proyecto de Sueños y Promesa y 30 republicanos votaron para el Farm Workforce Modernization Act. Y entonces esos dos ya pasaron la Cámara de Representantes y son el base fundamental en que eh, un grupo de senadores republicanos y demócratas están hablando en cómo promover eh, esas propuestas de ley uh, y seguir adelante. Todavía tenemos eh, la acta, el proyecto de, de ciudadanía estadounidense y lo estamos trabajando adentro de la Cámara de Representantes con las esperanzas y la urgencia de tener un voto en comité y luego un voto en la Cámara de Representantes. Esa es la gran reforma migratoria. Ahora, recientemente, el representante Castro y el senador Padilla, dos miembros del caucus hispano, introducieron la ley de la ciudadanía a los trabajadores esenciales. Eso es otro pedazo de, para incluir más personas, a darles uh, un paso a la ciudadanía. Entonces, tenemos dos que ya pasamos, tenemos dos que todavía estamos trabajando a promover en la Cámara de Representantes. Eh, la idea es que en el Senado lo pasen todos, ¿verdad? Sabemos que en la propuesta de ley que tiene más apoyo republicano en la Cámara de Representantes, con 30 republicanos, aunque son más de cientos en la Cámara de Representantes, tiene la chance bipartidista más probable de tener apoyo. Pero en la forma en cómo lo está negociando, quieren tener las dos propuestas en un solo propuesta en el Senado para facilitar la aprobación de esos dos. Ahora, estamos en un punto donde estamos reconociendo que nos hace falta 10 republicanos senadores. Eso es la clave, que, 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 no, que, que estamos sacando dientes eh, para convencer a 10 republicanos a hacer lo justo para nuestro, nuestra comunidad. Y es importante entender por qué. Porque en el Senado hay una regla en que, que necesitamos 60 votos de los 100 para pasar cualquier propuesta de ley. Son 50 demócratas, 50 republicanos. Entonces, no podemos pasar una propuesta de ley eh, solamente con los demócratas, porque necesitamos 60 votos. Por eso se requiere 10 republicanos para votar con los 50 demócratas para pasar un, una ley. Aunque tenemos la mayoría 
y el control del Senado porque el vicepresidente, eh, que es el voto que quiebra uh, el tiebreaker, y ella es demócrata, entonces por eso tienen, tienen la mayoría el control de demócratas. Por eso es muy importante saber que aunque, aunque tenemos la mayoría en el Senado, eh, los republicanos, si no podemos obtener 10 republicanos a votar para un voto, lo, los republicanos pueden parar el progreso de las propuestas de ley. Pero no nos estamos enfocando solamente en la estrategia de, de obtener 10 republicanos porque sabemos que, que para los republicanos apoyar a los inmigrantes es tan fácil o difícil por decir como si uno le quiere dar su hígado a un paciente necesitado de un trasplante, ¿verdad? Entonces, entonces por eso eh, necesitamos pensar de otros métodos. Y el método, la opción B, es que si algún día vamos a necesitar a pasar una propuesta de ley por eh, la condición de la reconciliación del presupuesto, entonces eh, es en ese vehículo eh, vamos a ponerle lo más que podamos para un paso a la ciudadanía eh, reflejado en esos cuatro uh, propuestas de ley uh, y si utilizamos ese procedimiento de reconciliación del presupuesto, entonces solamente necesitamos una mayoría en el Senado y no necesitamos 10 eh, republicanos. Y ese es, una, es, un, es un objetivo plan B que tenemos para poder, para poder eh, pasar estas propuestas de ley. Bien, muchísimas gracias como por ese buen resumen que nos dio de todas las propuestas que hay. Quiero también comentar que en un episodio pasado entrevistamos justamente a la representante Linda Sánchez, quien nos habló en ese momento claramente eh, solo de dos proyectos, que era el de la Fuerza Laboral Agrícola y el del de, DREAM Act. Entonces, ya que terminó, digamos, con esta opción B para un proyecto de ley de inmigración, yo quería preguntarle cómo argumentar eh, o qué argumentos usar para que un proyecto de inmigración, cualquiera de estos que nos ha mencionado, pueda ser aprobado bajo el proceso de reconciliación si este procedimiento requiere un fundamento anclado en el presupuesto. Y lo digo es porque, por ejemplo, el presidente Biden ya intentó incluir cosas dentro de, digamos, usando esta estrategia, como, por ejemplo, eh, subir el salario mínimo a 15 dólares a nivel nacional, pero fue excluido justamente porque no tenía una base en el presupuesto. Así que mi, mi gran pregunta es cómo argumentar que inmigración es parte del presupuesto. Es muy interesante saber que una persona, la parlamentaria del Senado, decide lo que, lo que es posible ponerle en estas propuestas de reconciliación del presupuesto. Entonces es muy importante saber de la parlamentaria y sus opiniones basados en sus experiencias y su, sus interpretaciones del, de lo que ha sucedido en esta forma de procedimiento para, para pasar una, un proyecto de ley. Pero el, la reconciliación del presupuesto eh, está basado en lo económico de dinero, es un pres, presupuesto. Entonces, todo es basado en lo que gastan 
y lo que tienen de ingreso el gobierno federal y nuestro país. Y con la reforma migratoria sabemos que eh, había un hay un estudio en el año 2013 que enseñó que en ese plan de reforma de migratoria en ese año pudo subir los ingresos del GDP de 1.4 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. Eso nos ayuda a pagar nuestras deudas, nos ayuda a pagar eh, lo que necesitamos pagar bajo un presupuesto también. Y, y eso fue por 10 años, eh, esos, esa cifra. También eh, aumentará más de 2 millones de trabajos entre los 10 años. Trabajo es ingreso y con más personas en trabajo, menos necesitan recursos del gobierno. Eso es un asunto de presupuesto. Y al final, el estudio enseñó que aumentaría el salario de las familias americanas por más de 780 billones de dólares. Eso es muy importante. Mira, te dije un número equivocado. Yo dije 1.4 mil millones es, es 1.4 trillones eh, de dólares. Eh, y eso es mucho dinero. Entonces, hay, eh, la reforma inmigratoria es bueno para la economía, para el presupuesto, y, y eso es muy clave de entender. También sabemos que en la historia de los propuestos de de reconciliación de, del presupuesto que hay eh, antecedente que pasaron cambios en la, las leyes inmigratorias adentro de ese proce proceso. Entonces tenemos la historia, tenemos los argumentos y cuando estemos en esa situación, el caucus hispano va claramente a poner todos esos argumentos en frente de la par parlamentaria y, uh, y vamos a abogar para poder eh, incluir el, el, una reforma uh, inmigratoria y un paso a la ciudadanía adentro de la reconciliación del presupuesto. Eh, bueno, básicamente eh, preguntar, como, me, como bien menciona, algunos republicanos están apoyando básicamente la regularización de trabajadores agrícolas y me da la impresión por otras entrevistas que hemos realizado en otros podcasts que justamente y también por otras entrevistas que yo he hecho para trabajos especiales hablando con republicanos que están muy enfocados a, a este grupo por la relación que, que varios de sus electores tienen en granjas. Entonces para ellos es una condicionante como es un elemento fundamental para apoyar cualquier reforma migratoria. Aunque hay una presión que igual se ve por el caso de los Dreamers, que es uno, digamos, si en algo están coincidiendo tanto demócratas como republicanos, es en, en los Dreamers, pero más los demócratas han empujado que los republicanos. Entonces, es, eh, la pregunta es, ¿considera usted que el elemento de los trabajadores agrícolas será fundamental para los para los republicanos en el caso de, una, de cualquier proyecto que se apruebe? Sí, yo creo que eso nos va a ayudar. Eso es algo que ellos quieren y nosotros queremos y podemos utilizarlo para incluir a los Dreamers y los demás. Mira, es, desafortunadamente no ven la importancia, la gran contribución que hacen los inmigrantes a todos nosotros en nuestros países. Los Dreamers ahorita son médicos, enfermeras, 
técnicos en los hospitales, trabajadores de ambulancia, son personas que trabajan en los trabajos esenciales, son las personas que, que mantenieron esta sociedad vivo durante esta pandemia y salvando vidas. Los campesinos también. Hay muchos inmigrantes que trabajan en los sectores de trabajos esenciales que se han sacrificado realmente, se han infectado, se han y sus familias o ellos mismos se han morido por poder darnos los servicios para mantener nuestra sociedad. Entonces, nosotros, uno, reconocemos la importancia moral de ayudarles eh, con su trabajo heroico que hicieron para nosotros. Segundo, si eso no es bastante, tenemos un razón económico para los que solamente piensan en sus bolsillos, eh, ellos deberían de saber que eso va a aumentar la oportunidad en crear trabajos, en mejorar la economía y, y los ingresos para todos en este país. Entonces, nosotros sabemos que los dueños de campo son en favor les dan mucho apoyo a, también a los republicanos y tienen un empeño de ayudarles en esa forma porque es una industria que necesitamos establecer y dar seguridad. Pero también sabemos que los líderes evangélicos, los líderes católicos, los, dire, los líderes de, de, de fe eh, están de acuerdo por, el, por la fe eh, en, en cuidar al extranjero a darles el apoyo, el amor, eh, y, nos, y hay muchos e ejemplos en, en la literatura de, de fe, en la Biblia, donde, donde cuando no dan el apoyo al extranjero, eh, le está negando a Dios el amor que Dios nos ha dado a nosotros y a todos, y las instrucciones. Y si eso no es suficiente, también tenemos a los policías, donde dicen que en ayudar, eh, eh, los inmigrantes eh, los vamos a sacar de las márgenes y la oscuridad y van a tener más confianza, no miedo, pero más confianza en trabajar con las policías en nuestras comunidades para reportar crimen y podemos uh, tener mejor esfuerzo para ayudar a todos con la seguridad de nuestras comunidades. Entonces tenemos eh, las badges The Bible y The Business, como le dicen en inglés. Y todos esos tres, aunque nosotros eh, en los, los demócratas también escuchamos y apoyamos, sabemos que son personas y grupos eh, también que trabajan mucho con los republicanos. Cuando entrevistamos a la representante Linda Sánchez, en ese momento, claro, se acaba de presentar, acaban de ser aprobados estos dos proyectos de leyes en la Cámara que... En, 2009, en 2019, perdón, también fueron aprobados. El problema siempre ha sido, con todas las reformas migratorias, digamos, pasar el Senado. Y en ese momento, cuando la entrevistamos, le preguntamos cuántos senadores republicanos estaban como apoyando o dispuestos a apoyar alguna reforma migratoria. ¿Qué noticias hay en ese campo en este momento de parte, de parte tuya? Mira, eh, no te puedo decir... Eh, yo sé que están hablando con eh, los madres, los moderados, los, los del medio, los que aparecen no ser extremos en los republicanos que anteriormente han sido parte de grupos para promover una reforma migratoria. Eh, pero nadie 
eh, se ha comprometido a, a cualquier decisión. Ningún republicano han dicho públicamente que yo voy a votar por estos dos proyectos de ley en el Senado si tengamos la oportunidad de votar por ellos. Entonces, nos falta, pero lo que tenemos esperanza es que están platicando, aunque es poco lento, aunque los senadores como Lindsey Graham quiere utilizar esta, esta oportunidad, no oportunidad para mejorar nuestro país y, los, y los, uh, la situación de los indocumentados, pero para poder darles ataques políticos eh, al presidente de lo que está sucediendo en la frontera. Eh, es mejor ponerse en enfoque las soluciones en la reforma migratoria, trabajar con los demócratas, con la ley de la ciudadanía estadounidense para poder tener arreglos y tener eh, los arreglos que necesitamos para nuestro sistema migratorio. Uno de los... Eh argumentos en que yo incluso en algún momento podría considerar hasta como un pretexto por parte de los republicanos para no apoyar alguna de las modificaciones que buscan legalizar a esas personas, es hablar del tema de la seguridad nacional y la seguridad en la frontera. ¿Cómo es que los demócratas están pensando atajar esta, este argumento? Mira, es muy clave saber que los demócratas y los republicanos estamos promoviendo la seguridad de la frontera. La diferencia es que los republicanos lo quieren hacer con militarización de la frontera y con un parer inútil que va a gastar mucho dinero y no va a servir para nada. Y ellos lo hacen en una forma de odio, de instalar miedo y crueldad de separar a la familia para evitar gentes y padres de venir a los Estados Unidos. Eso no funciona, fracasó, incluso lo hizo peor, hizo la situación peor. Los demócratas utilizamos evidencia y utilizamos nuestro cerebro y humanidad y profesionalismo para poder enfocarnos en dónde vamos a parar que las drogas y que las armas no entran en nuestro país. Y eso es en los chequeos en los lugares, en los puertos, en nuestro sistema. Y nosotros invertimos mil millones de dólares ya en los últimos años, cuando tuvimos control de, del Congreso también, para hacerlo en una forma con la tecnología necesaria para poder identificar en los lugares de alto riesgo y tener más seguridad. Entonces, es una acusación eh, falso en decir que los demócratas no estamos haciendo nada para, para la, la frontera uh, y la seguridad. Lo estamos haciendo en un modo inteligente que va a servir y, y va a ser útil. También es muy importante la filosofía y eh, los términos que utilizamos porque el asunto de la inmigración de una persona que están sufriendo de hambre por causa de huracanes en sus países o la persona que están huyendo de la violencia, amenaza de, de violaciones a sus hijos y hijas, que están viniendo buscando asilo, eso no es en términos de seguridad nacional. Eso no es términos de tener al, en mente el Departamento de Defensa o militarización. 
Entonces necesitamos separar esa, ese contexto y no dejar que nuestra plática sea bajo del concepto de la defensa nacional, porque incluso eso es algo civil, es algo humanitario, es algo en nuestro sistema judicial y en esa forma necesitamos pensar en cómo vamos, cómo vamos a, a solucionar el, el sistema de inmigración. Incluso los republicanos quieren hablar, como el presidente Trump uh, ha dicho, que todos los inmigrantes casi son criminales que quieren abusar y quieren ser daño, que es una, una gran mentira. Como, eh, entonces, nosotros necesitamos hablar de la migración bajo el contexto y el concepto de la sociedad civil, humanitario y del, y del departamento judicial de nuestro país y no un departamento de las Fuerzas Armadas. Sí, claro, esa es una importante distinción que se debe hacer porque buscar refugio y asilo es una labor humanitaria, digamos, no es parte... Sí, eh, y, es, y, y es de acuerdo con nuestras leyes. Ellos sí, exacto. Nosotros, nuestras leyes le dan el derecho de buscar auxilio en nuestros países. Cuando están aquí y dicen, estamos buscando auxilio, están de acuerdo de nuestras leyes. Y bueno, eso hace parte de Estados Unidos aceptando tratados internacionales y otras de leyes. Mi pregunta es, entre los proyectos de ley que mencionaste, como el DREAM Act, el de la fuerza laboral y el de los trabajadores esenciales, ¿cuál puede tener como más interés para los 10 senadores que se necesitan para pasar alguna de estas leyes? Si ellos lo toman, punto de vista del de apoyo republicano en la Cámara de Representantes, entonces la ley para la Fuerza Laboral Agrícola eh, tuvieron 30 republicanos y la ley de sueños y promesa tuvieron 9 y esos son los únicos dos que hemos pas eh, pasado, aprobado en la Cámara de Representantes. Entonces, eh, tomando un punto de vista objetivo clasificado de los números de republicanos que votaron para esa ley, es muy claro decir que la propuesta de ley para los campesinos eh, es la que va a tener más apoyo de los republicanos. Pero mira, cuando ya entra en el Senado es otro cálculo también. Eh, hay mucho que tener con la política, hay mucho que tener con, un, con uno que quiere seguir los pasos del presidente Trump, eh, con las gran mentiras con el odio, con el miedo, con la crueldad para obtener el apoyo de sus ap apoyos de, del expresidente. Entonces, cambia el cálculo. Mira, nosotros nos vamos a enfocar en cómo promover en cualquier forma estas estos cuatro propuestas de ley para poner eh, estas propuestas encima del presidente, en la, el escritorio del presidente. Uh, si sea por una propuesta de ley en el Senado en obtener 10 republicanos, pues que lo sea si sea por un proceso de reconciliación uh, del presupuesto, pues así lo vamos a hacer. Pero no vamos a parar a hacer todo lo posible para, para pasar propuestas de ley que les va a dar ayuda a los inmigrantes, un paso a la ciudadanía, a mantener las familias juntas y jamás dejar algún presidente de separarlos. Y también vamos a mejorar nuestra economía con la reforma inmigratoria para que todos beneficien de esto. Porque la, el asunto de inmigración no solamente es para los inmigrantes. 
el asunto de migración no solamente es para los hispanos. En muchas eh, étnicas de muchos países, los asiáticos, africanos, muchos están buscando asilo, muchos están buscando eh, eh, irse a los Estados Unidos y muchos ya están aquí. Y no solamente es para los hispanos o para los, estos grupos étnicos o para los inmigrantes, es para todos. Entonces, por eso es tan importante eh, hablar del de beneficio de la reforma migratoria, no solamente de, de corazón para los inmigrantes, eh, en su sacrificio laboral y su esfuerzo en su vida que nos toca el corazón y nuestros pensamientos de lo que es bien y mal en nuestro código moral, pero también en cómo va a apoyar a la familia que no son inmigrantes, que no son, no son, uh, no son hispanos en mejorar sus vidas. Eh, hablemos de tiempos. Eh, hay varias coaliciones como We Are Home, están presionando porque señalan tenemos el tiempo limitado, etcétera, etcétera. Háblenos de tiempos, eh, representante, cómo está en el Congreso, más o menos hacia qué periodos estamos hablando. Las dos propuestas de ley que pasaron la Cámara de Representantes están en las manos de los senadores y están uh, teniendo pláticas para negociar un camino adelante para esas dos propuestas de ley. No se sabe muy bien cuándo van a llegar a un acuerdo. No, no, no se sabe. No, no, no les puedo decir y nunca les doy promesa que no lo puedo, no sé, no soy de seguro que lo puedo cumplir. Pero sé que hay urgencia y que eh, eh, la segunda oportunidad, esa es más, más fijo con términos de tiempo. Porque sabemos que entre dos o tres semanas, si no podemos obtener apoyo de los republicanos para pasar plan de trabajos americano, el plan de, fam de familias americano y que el presidente quiere en una forma bipartidista y nosotros lo queremos hacer en forma bipartidista y estamos trabajando, negociando y, y con los republicanos, pero al fin, si no nos dan el apoyo, si no quieren votar por eso, vamos a decidir comenzar el proceso de la reconciliación del presupuesto. Y esa decisión, yo pienso que va a suceder entre dos o cuatro semanas. Y luego después de eso, va a durar como un mes a seis semanas para pasar esa reconciliación de presupuesto en la Cámara de Representantes y luego otro, otro dos, tres semanas en, uh, en el Senado. Entonces, eso es un proceso. Si decidimos hacerlo, que hay que uno puede decir que es, eso es el, el time frame, por decir, el tiempo para, para que vamos a tener para asegurar que tengamos todos los votos eh, y pasar esa propuesta de ley. Y también necesitamos saber lo que va a decidir la parlamentaria en, en qué partes del paso de la ciudad, ciudadanía va a aceptar en, es, en ese proceso. Perdón, perdón, lo tenemos que llevar al aeropuerto. Puede ser esta la última pregunta. Bien, pues muchísimas, sí, gracias. muchísimas gracias. 